0: Chương trình hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Hôm nay kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2-1955, 27 tháng 2-2023. Bệnh xá, trường Sa điểm tựa của ngư dân vươn khơi bám biển. Gói 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, điểm nổ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Đẩy mạnh công tác xử lý nợ thuế, các địa phương đã sẵn sàng cho mùa huấn luyện năm 2023. Thu học phí cao hơn năm trước, trường phải hoàn trả phần tranh lệch cho sinh viên. Hải Dương tiếp tục giữ vững kết quả phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ngày 7 tháng 2 năm 1955, nhân dịp tổ chức Hội nghị Cán bộ Y tế, Bác Hồ đã gửi thư cho Hội nghị căn dặn 3 điều về sự đoàn kết thương yêu người bệnh và dốc lòng xây dựng nền y học Việt Nam năm một nghìn chín trăm tám mươi đảng và nhà nước ta quyết định lấy ngày hai mươi bảy tháng hai hàng năm là ngày thầy thuốc việt nam nhằm tôn vinh những người làm trong ngành y tế trách nhiệm cũng như tài trí của những người cán bộ y tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đồng thời cũng là ngày để nhắc nhở về trách nhiệm và sứ mệnh mà xã hội đã giao phó đối với các y bác sĩ và những người làm công tác y tế trong sáu mươi tám năm qua ngành y tế đất nước ta đã có bước phát triển toàn diện mạnh mẽ mạng lưới y tế dự phòng cơ sở khám chữa bệnh sản xuất và cung ứng dược phẩm hệ thống chính sách tài chính bảo hiểm y tế năng lực chuyên môn trình độ khoa học của đội ngũ y sĩ bác sĩ cán bộ nghiên cứu về sức khỏe đều có bước phát triển vững mạnh nhiều giáo sư bác sĩ đã được nhà nước vinh danh phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động thầy thuốc nhân dân thầy thuốc ưu tú Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cán bộ và nhân viên ngành y tế tiếp tục học tập, nghiên cứu khoa học và cứu chữa người bệnh, đóng góp xứng đáng vào phát triển kinh tế xã hội, thực hiện. Có rất nhiều giáo sư bác sĩ đã được nhà nước vinh danh phong tặng là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú, chiến sĩ thi đua như giáo sư tiến sĩ Tôn Thất Tùng, giáo sư đặng Văn Ngữ, giáo sư Hoàng Đình Cầm, giáo sư Lê Thế Trung, bác sĩ Phạm ngọc thạch đó là những tấm gương sáng về đạo đức, tinh thần vì nước, vì dân, sống hết mình vì người bệnh, xứng đáng là tấm gương sáng để các thế sau noi theo và phát huy để phục vụ tốt hơn nữa trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, lực lượng y tế đã được ví như những người lính cảm tử nơi tuyến đầu Giáp mặt với tử thần, không quản ngại, vất vả, khó khăn, nguy hiểm, hy sinh Để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân Trực tiếp cứu chữa người bệnh trong cơn thập tử nhất sinh Đã có nhiều hình ảnh, câu chuyện, đoạn phim phản ánh chân thực sự vất vả, nhọc nhằn Và hy sinh của những chiến sĩ áo trắng Với bộ trang phục bảo hộ kín mít toàn thân, ướt sũng mồ hôi Đôi tay bợt bạt, nhăn nheo, ánh mắt bơ phờ, mệt mỏi Trên gương mặt in hẳn dấu vết của đồ bảo hộ Họ lan lộn ở khắp các tâm dịch giữa trời nắng gây gắt 39 đến 40 độ, truy tìm mầm bệnh khiến không ít người xót xa. Sự hy sinh công hiến vì sức khỏe nhân dân của các chiến sĩ áo trắng là không thể đong đếm được. Bên cạnh đó là những gian khổ khi phải xa gia đình, người thân, kéo dài là việc dài ngày trong môi trường lây nhiễm và căng thẳng. Nhưng những khó khăn nguy hiểm không để ai bị bỏ lại phía sau. Áp lực vất vả là thế nhưng không làm giảm đi ý chí của họ. Điều đó không cản trở được tinh thần của người thầy thuốc với phương châm, với nghề, mà còn là trách nhiệm công dân khi tổ quốc cần, là nghĩa đồng bào, là tình đồng chí cao cả. Kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 là dịp để chúng ta tiếp tục bày tỏ sự trân trọng, tôn vinh và cảm ơn những người thầy thuốc Việt Nam, chúc cho các thế hệ cán bộ nhân viên ngành y tế luôn dồi dào sức khỏe, có nhiều tâm huyết, yêu nghề, vững lòng thực hiện sứ mệnh cao cả bảo vệ, chăm sóc, điều trị và nâng cao sức khỏe người dân.
0: Hội Y học tỉnh vừa tổ chức gặp mặt tri ân các thầy thuốc nhân dân và thầy thuốc ưu tú tỉnh Hải Dương nhân kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 1955, 27 tháng 2 2023. Theo thống kê, toàn tỉnh Hải Dương từ năm 1987 đến nay đã có 5 người được nhà nước trao tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân và gần 120 người là thầy thuốc ưu tú. Hầu hết những thầy thuốc nhân dân và thầy thuốc ưu tú vẫn tham gia công tác khám chữa bệnh tư vấn sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt trong đợt phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa qua, nhiều thầy thuốc đã nghỉ hưu vẫn tham gia tích cực. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Y tế ân những công hiến của các thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú tỉnh Hải Dương qua các thời kỳ, tiếp tục mong muốn nhận được sự ủng hộ chia sẻ những kinh nghiệm, những sáng kiến đề tài dự án mô hình về hoạt động y tế, góp phần nâng cao công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, hệ thống quân y có mặt ở nhiều đảo trên quần đảo Trường Sa, Đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp được tăng cường từ đất liền đã hỗ trợ tích cực cho quân dân trên đảo và là điểm tựa vững chắc với bảo con ngư dân trên những con tàu đánh cá đánh bắt xa bờ. Kỷ niệm ngày Thế thuốc Việt Nam 27 tháng 2, phóng viên Hoàng Huy phản ánh hoạt động khám chữa bệnh tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Huyện đảo Trường Sa hiện có 8 bệnh xá quân y và một trung tâm y tế được trang bị máy móc trang thiết bị y tế hiện đại. Ngoài điều trị các bệnh thông thường, các trạm xá đã có thể triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại như cấp cứu bệnh nhân giảm áp, mổ ruột thừa, nối gân. Bên cạnh việc đầu tư đồng bộ trang thiết bị y tế hiện đại, hoạt động khám chữa bệnh tại các bệnh xá được thực hiện bởi hệ thống y bác sĩ giỏi được tuyển chọn từ các khoa, bệnh viện lớn của quân đội. Đối với ngư dân khi đi biển dài ngày, phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe như tai nạn lao động, ốm, sốt, nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn, các bệnh lý về đường tiêu hóa, gia liễu. Những hoạt động cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ thiết thực hiệu quả của hệ thống y tế trên quần đảo Trường Sa có ý nghĩa quan trọng trực tiếp cấp cứu ngư dân trong lúc nguy nan giúp bà con ngư dân yên tâm tin tưởng vươn khơi bám biển. Ngư dân Nguyễn Thanh Hòa, tỉnh Phú Yên chia sẻ.
2: Cách đây, vài ngày thì mình tự nhiên nó bác cái bệnh đau đầu là tưởng là ruột ruột thua địa đảo đây thì các bác sĩ đây khám lại là không phải là bị thận. Rồi,
1: rồi bác sĩ chích cho thuốc bữa
2: nay vô tái khám mình chứng minh là lại.
1: Rất tin tưởng hệ thống y tế trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, ngư dân lương bá kết tỉnh Phú Yên nói. Thành mà là trưởng thì đầu tiên là cách té anh em Phú Yên kể cả mình thì có bệnh hoạn hay đau đớn
2: gì vào tới đoàn này thì các anh em bác sĩ và đội anh em trong đảo thì hỗ trợ rất là nhiệt tình. Trong tất cả các đau nào cũng đều có cái bệnh xé như vậy là bà
1: cũng rất là yên tâm. Đó là bám biến có. Với cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư đồng bộ, thuốc men đầy đủ, các bệnh xá cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, cán bộ chiến sĩ làm việc trên đảo. Các bác sĩ tại các bệnh xá luôn túc trực tại bệnh xá 24 trên 24 giờ, sẵn sàng thời hiện nhiệm vụ. Tính từ tháng 1 năm 2022 đến nay, lực lượng Hải quân đã tổ chức gần 200 đợt huy động hơn 4.300 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia các hoạt động hỗ trợ cứu hộ cứu nạn, kịp thời cấp cứu hơn 350 người. Nhiều ngư dân bị bệnh nặng được các y bác sĩ xử lý kịp thời, đảm bảo ổn định sức khỏe trước khi chuyển về đất liền điều trị. Thượng úy bác sĩ Hoàng Văn Bảo, trưởng bệnh xá đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa cho biết:
2: Nhận được sự quan tâm của các cấp, thì hiện tại thì bệnh xá đảo Sinh Tồn đã được trang bị trang thiết bị khá là đầy đủ từ các hệ thống về máy siêu âm, về phòng mổ, bàn mổ và các trang thiết bị y tế khác để phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh cho bộ đội và ngư dân. Thì tất cả những kỹ thuật ở trên đảo thì được triển khai theo một cái phòng khám hoặc một cái bệnh xá đa khoa và những kỹ thuật khá kỹ thuật cấp cứu ngoại khoa cơ bản. Ngoài ra thì nếu như có tình huống cần thiết thì chúng tôi sẽ được sự hỗ trợ và chỉ đạo chuyên môn trực tiếp từ quân y vùng 4, từ quân chủng hải quân của các bệnh viện tuyến trên ví dụ như viện heo hải quân, viện 103 và viện 175. Nếu cần thiết phần chuyển bệnh nhân về bờ thì đều có thể là bệnh nhân sẽ được chuyển bằng trực thăng để về bờ.
1: Bệnh xá trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa có giá trị to lớn, góp phần chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho bộ đội, nhân dân và ngư dân lao động trên biển, không may mắc bệnh. Bởi nó không những bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, mà còn là điểm tựa tinh thần cho bà con ngư dân đang ngày đêm bám biển, lao động sản xuất trên ngư trường, quần đảo Trường Sa.
0: Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, 1955, 27 tháng 2, 2023, liên tục từ ngày 20 đến 25 tháng 2, nhiều đơn vị trong Ngành Y tế Hải Dương tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao chào mừng. Ngày 24 tháng 2, Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Dương tổ chức hội diễn văn nghệ thu hút gần 200 cán bộ ở 17 khoa phòng tham dự. Các đội thi đã mang đến hội diễn nhiều tiết mục ấn tượng ở màn chào hỏi. Các tiết mục văn nghệ mang chủ đề ca ngợi đảng Bác Hồ quê hương đất nước và sự cống hiến hy sinh của những chiến sĩ áo trắng trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19 và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 2, Trung tâm Y tế các huyện Ninh Giang, Thanh Hà, Kim Thành, Tứ Kỳ tổ chức các hoạt động thể thao như thi đấu cầu lông kéo co bóng bàn bóng chuyển hơi với sự tham gia của cán bộ công chức viên chức và người lao động, qua đó tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.
1: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những tin khác. Theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và quyết định của Ủy ban dân tỉnh, thành phố Hải Dương có 7 thôn khu dân cư mới được thành lập, trong đó có 5 thôn tại xã Tiền Tiến và 2 khu dân cư tại các phường Cẩm Thượng và Hải Tân. Tại lễ công bố quyết định của Ủy ban dân tỉnh về việc thành lập khu dân cư 15, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương diễn ra vào chiều ngày 25 tháng 2. Đảng ủy phường đã quyết định chỉ định các chức danh lâm thời gồm Bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư và trưởng ban công tác mặt trận. Khu dân cư số 15 phường Hải Tân có nhiều điểm khác biệt với các khu dân cư khác trong tỉnh, với cơ sở hạ tầng đồng bộ hiện đại bao gồm toàn bộ diện tích 109 ha của khu đô thị Eco River. Hiện tại, khu dân cư có gần 900 hộ với khoảng 3.000 nhân khẩu. Khi lấp đầy, khu đô thị dự kiến sẽ có khoảng 16.800 cư dân. Sau khi thành lập khu dân cư số 15, phường Hải Tân có 15 khu dân cư và là phường có quy mô dân số đông nhất trong 25 phường xã của thành phố Hải Dương. Cùng với khu dân cư số 15, phường Hải Tân, 5 thôn mới thuộc xã Tiền Tiến và một khu dân cư mới thuộc phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, cũng đã kiện toàn các tổ chức đảng, đoàn thể và chỉ định bí thư tri bộ, trưởng khu dân cư, trưởng ban công tác mở trận để chỉ đạo điều hành và tổ chức công hoạt động của thôn, khu dân cư.
0: Nhiều bài báo dẫn ý kiến của không ít chuyên gia cho rằng gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho lĩnh vực nhà ở xã hội sẽ là điểm nổ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Một nghịch lý hiện nay là thị trường bất động sản đang dư thừa nguồn cung các sản phẩm nhà ở thương mại, nhà hạng sang, còn nguồn cung nhà ở xã hội, nhà giá rẻ đang thiếu trầm trọng. Theo Bộ Xây dựng, đến nay cả nước mới hoàn thành hơn 300 dự án nhà ở xã hội, khu vực đô thị và nhà ở công nhân, khu công nghiệp với khoảng 155.000 căn. Con số 155.000 căn quá nhỏ so với nhu cầu được dự báo từ nay đến năm 2030 là 2,6 triệu căn. Chính vì vậy, thông tin về gói tiến dụng 120.000 tỷ đồng dành cho lĩnh vực nhà ở xã hội được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước công bố tại Hội nghị về thúc đẩy thị trường bất động sản vừa qua được dư luận rất quan tâm. Theo đó, bốn ngân hàng thương mại nhà nước đã họp đồng ý dành gói tiến dụng trên cho vay trong lĩnh vực nhà ở xã hội cho công nhân người thu nhập thấp. Các bài báo đã đưa ý kiến của không ít chuyên gia kinh tế cho rằng gói tín dụng này sẽ là điểm nổ, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trên nền kinh tế, đặc biệt là với những doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn.
1: Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết 94 năm 2019 của Quốc hội về việc khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp. Tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Đến nay công tác này đã đạt được kết quả tích cực và tỷ lệ xử lý nợ thuế của Hải Dương được Tổng cục Thuế đánh giá nằm trong nhóm, đơn vị tốt đầu của cả nước, ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự. Do có sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban Dân tỉnh và Cục thuế tỉnh cùng với sự vào cuộc tích cực của các phòng chuyên môn trên Cục thuế khu vực thuộc ngành thuế tỉnh trong việc tăng cường tuyên truyền các văn bản quy định liên quan tới xử lý nợ thuế, tới người nộp thuế và kết hợp với giả soát, phân loại nợ theo từng địa bàn, nhóm đối tượng, đảm bảo chính xác và đúng đối tượng. Nhờ vậy, đến thời điểm hiện tại, toàn ngành thuế tỉnh đã xử lý khoanh nợ được trên 8.000 đối tượng, với số tiền thuế và tiền chậm nộp lên đến trên 536 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 85% về đối tượng và gần 99% về số tiền. Đi liền với đó, tỷ lệ thực hiện xóa nợ đã được xử lý đạt trên 61% về số tiền thuế nợ khó thu. Nếu tính cả hồ sơ xóa nợ đã đề nghị Tổng Cục Thuế và Ủy ban Dân tỉnh, nhưng chưa ban hành quyết định thì toàn tỉnh đạt tỷ lệ 74% về đối tượng và 87% về số tiền phạt, tiền chậm nộp. Điển hình trong việc thực hiện công việc này phải kể đến các tri cục thuế khu vực Cẩm Bình, Ninh Thanh, Nam Thanh và Kim Môn. Ông Nguyễn Hoàng Anh, đội trưởng, đội kiểm tra, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thuộc chi Cục Thuế khu vực Cẩm Bình cho biết.
2: Thực hiện cái nghị quyết trên tư thì chúng tôi đã thành lập những tổ công tác và thực hiện các cái phân công công tác đối với từng thành viên trong cái đội về cái nhiệm vụ là giao nhiệm vụ cho từng đồng chí trong cái trách nhiệm chung về quản lý các doanh nghiệp tập hợp giả sát và tổng hợp hồ sơ theo cái nghị quyết và theo cái hướng dẫn của thông tư 619. Và chúng tôi có lộ trình à 3 tháng 6 tháng một năm thì đến giờ thì cái cơ bản chúng tôi đã hoàn thành cái nhiệm vụ là khoanh nợ và xóa tiền chậm nộp đối với tất cả các đối tượng trên địa bàn của hai huyện Cẩm Giang và Bình Giang.
1: Nghị quyết chiến tư năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 và hết hiệu lực trước tháng 7 năm 2023. Theo ngành thuế cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh còn gần 2.000 trường hợp với số tiền thuế, tiền phạt chậm nộp và tiền chậm nộp chưa được xử lý khoanh nợ là trên 7,7 tỷ đồng. Thời gian còn lại trong khung quy định, toàn ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh, giả soát phân loại, hoàn thiện hồ sơ đủ thủ tục để xử lý nợ, đảm bảo theo quy định và đúng thời gian. Ông Nguyễn Văn Hiến, trưởng phòng quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế cho biết. Những cái nội dung mà còn tồn tại những quán hồ sơ thì phòng cũng đã chỉ
2: đạo các tri cục là quyết tâm từ nay đến 30 tháng 6 năm 2023 thì chúng ta là cũng đã xử lý rất điểm cái việc khoanh nợ, xóa nợ theo nghị quyết trinh tư và những cái khó khăn thì, thì 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 phòng đã tham mưu cho lãnh đạo cục cũng có những cái văn bản gửi lên tổng cục thuế để báo cáo, xin ý kiến cũng như là, là trên cơ sở đấy thì về chỉ đạo các tri cục để hoàn thiện cái hồ sơ thủ tục để xử lý nợ cho nó đảm bảo đúng quy định và cũng đã phấn đấu là để đến 30 tháng 6 năm 2013 là cơ bản hoàn thành cái 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 xử lý nợ theo nghị quyết 94 của Quốc. Cộ.
1: Thực tế việc triển khai thực hiện nghị quyết 94 trên địa bàn tỉnh cho thấy do đối tượng nợ khó thu đều nằm trong nhóm nhiều năm trước. Hơn nữa, liên quan đến phần lưu trữ hồ sơ tồn tại qua các năm, do vậy đã ảnh hưởng đến tiến độ để xử lý Và đối với những trường hợp này, ngành thuế tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành đơn vị liên quan cũng như chính quyền các địa phương ra soát lại thông tin định danh người nộp thuế, đảm bảo đầy đủ thủ tục hồ sơ để đưa vào đối tượng khoanh nợ, xóa nợ theo đúng quy định của nghị quyết
0: trên cơ sở thống nhất với sở tài nguyên và môi trường, sở kế hoạch và đầu tư đã giả soát thống kê đến thời điểm hiện nay toàn tỉnh còn 39 dự án khu dân cư, điểm dân cư trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện nộp tiền sử dụng đất, trong đó có 25 dự án đang thực hiện việc tính tiền sử dụng đất, 14 dự án chưa triển khai tính giá đất do vướng mắc về thủ tục giao đất liên quan đến việc lựa chọn nhà đầu tư theo nghị định số 25 của chính phủ, dự án cần xác định lại thời điểm giao đất, dự án cần xin ý kiến chỉ đạo của tổng cục đất đai và dự án đang trong thời gian thanh tra tỉnh làm việc việc tính toán chậm nộp tiền sử dụng đất đối với các dự án khu dân cư, điểm dân cư trên địa bàn tỉnh của các nhà đầu tư đã làm ảnh hưởng đến nguồn thu và cân đối ngân sách nhà nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho mùa ra quân huấn luyện năm 2023. Trong những ngày qua, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc tổ chức tập huấn cho cán bộ khung, chuẩn bị đầy đủ giáo án bài giảng, sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, vật chất huấn luyện. ghi nhận của phóng viên đài chúng tôi về hoạt động này. Theo kế hoạch, ngày 1 tháng 3 tới, Toàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức gia quân huấn luyện năm 2023. Để chuẩn bị cho lễ gia quân, Bộ Chỉ huy quân sự đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc, tổ chức tập huấn cho cán bộ khung, chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng, sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, vật chất huấn luyện. Các đơn vị chuẩn bị tốt sân bãi, vị trí sắp xếp, trưng bày vũ khí, thiết bị, mô hình học cụ huấn luyện, bảo đảm điều kiện để huấn luyện an toàn. Nói thêm về điều này, Thượng tá Đinh Huy Dũng, Phó chỉ huy trưởng tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Miện cho biết.
2: Về mô hình cụ 5 2022 thì phát huy cái kết quả đạt được của ban chỉ sự huyện thì chúng tôi tiếp tục cải tiến mô hình cụ. Đặc biệt đã làm mới hệ thống biêu bảng rồi hệ thống huấn luyện cái mô hình cụ của các binh chủng. Đối với ban chỉ sự huyện chúng tôi hiện nay là công tác huấn luyện là cơ bản hoàn tất xong tất cả các nội dung đã sẵn sàng bước vào giai đoạn huấn luyện đầu tiên.
1: Bám sát phương châm huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ cơ bản thiết thực vững chắc, ban chỉ huy quân sự các huyện thị xã thành phố đã chỉ đạo sát sao các cơ sở đổi mới phương pháp nội dung, nâng cao trình độ kỹ thuật chiến thuật, khả năng hiệp đồng chiến đấu, sử dụng thành thạo vũ khí. Đồng thời kết hợp giữa huấn luyện với giáo dục chính trị pháp luật, giữa kỹ thuật với chiến đấu, lý thuyết với thực hành nội dung huấn luyện quân sự tập trung vào kỹ thuật chiến thuật, điều lệnh đội ngũ, các tư thế, động tác, vận động cơ bản trong chiến đấu, tìm hiểu mô hình học cụ, hiểu biết chung về tính năng, cấu tạo, tác dụng của một số loại vũ khí. thượng tá tô quang nhiệm, chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện ninh giang cho biết thêm. đối với các cấp cơ sở hiện nay cũng đã
2: triển khai song song cùng với cơ quan ban chỉ huy quân sự huyện. Thế và trong cái thời gian vừa qua, cơ quan đã cử các đồng chí cán bộ đi kiểm tra, thế và trực tiếp có cán bộ xuống dưới cơ sở để tổ chức hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở thực hiện các cái nội dung công tác chuẩn bị phục vụ cho huấn luyện năm 2023 đạt kết quả tốt nhất để sẵn sàng cho cái mùa huấn luyện
1: lực lượng vũ trang ngay từ ngày đầu tháng đầu. Trong mùa huấn luyện năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ra chỉ tiêu phấn đấu trong toàn lực lượng với mục tiêu 100% số cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 100% cán bộ chiến sĩ được quán triệt và nhận thức sâu sắc nghị quyết, mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn huấn luyện chiến đấu năm 2023. Bảo đảm 100% cán bộ chiến sĩ được huấn luyện theo phân cấp, có từ 70% số cán bộ chiến sĩ huấn luyện trở lên đạt khá giỏi.
0: Những năm qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã được cấp ủy Đảng chính quyền trong huyện Thanh Hà quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, qua đó đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức cấp ủy chính quyền các xã thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, các ngành đoàn thể và đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ. Năm 2022, toàn huyện xây dựng mới 11 mô hình điển hình, đồng thời duy trì được 77 làng khu dân cư, 23 cơ quan doanh nghiệp, trường trung học phổ thông, 21 trường trung học cơ sở và 19 xã thị trấn đạt danh hiệu an toàn về an ninh trật tự. Với vai trò nòng cốt, lực lượng công an đã làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy chính quyền, các cấp tổ chức triển khai các mặt công tác, đảm bảo an ninh trật tự, chủ động công tác nắm và xử lý tình hình liên quan đến an ninh trật tự, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Huyền Thanh Hà xác định việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và triển khai thực hiện đề án là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong vận động cán bộ công nhân viên trước người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện trong năm 2023.
1: Để thực hiện đề xuất miễn đăng kiểm lần đầu ô tô mới, cũng đăng kể Việt Nam đang xây dựng dự thảo bổ sung sửa đổi thông tư 16-2021 của Bộ Giao thông Vận tải theo đó, đối với xe sản xuất lắp ráp nhập khẩu mới chưa qua sử dụng, sau khi đăng ký biển số lần đầu, trong thời gian một năm, tính từ năm sản xuất, sẽ không thu giá dịch vụ kiểm định. Như vậy, một chiếc xe kể từ khi sản xuất cho đến khi được khách hàng mua và sử dụng sau đó, sẽ không cần phải đăng kiểm trong thời gian tối đa 53 tháng, tức là khoảng 4 năm rưỡi. Theo VGP, qua kết quả nghiên cứu 6 tháng từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2022, trên cơ sở số lượng các xe mới sản xuất lắp ráp nhập khẩu được chứng nhận tại Việt Nam cho thấy tỷ lệ không đạt cần phải bảo dưỡng sửa chữa để kiểm định lại đối với nhóm xe này có tỷ lệ rất thấp, từ 0,17% đến 0,31%. Đa số các xe thuộc diện đề xuất miễn tại thời điểm kiểm định vẫn còn trong thời hạn bảo hành của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu. Việc miễn đăng kiểm lần đầu cũng giúp người dân lái xe, chủ xe giảm thời gian và chi phí. Theo tính toán, mức tiền mà mỗi chủ xe được giảm khi kiểm định lần đầu từ 250.000 đến 570.000 đồng một xe, tương ứng với từng loại xe. Nói rõ thêm về việc đề xuất miễn đăng kiểm một năm, theo Cục Đăng Kiểm Việt Nam, việc lưu kho lưu bãi trong thời gian dài sẽ gây ra hư hỏng, hao mòn, giảm đặc tính kỹ thuật đối với nhiều chi tiết nhựa, cao su, dấu bôi trơn, cấu kiện điện tử trên ô tô. Nếu để tồn kho quá lâu, xe không còn đảm bảo các tính năng thông số kỹ thuật nên cần được kiểm tra, kiểm định trước khi chạy để đảm bảo an toàn. Khi thực hiện miễn đăng kiểm lần đầu, đồng nghĩa với việc tăng trách nhiệm của nhà sản xuất, lắp ráp nhập khẩu. Đối với doanh nghiệp bảo hiểm cần phải phối hợp cùng nhà sản xuất, chủ xe để xác định trách nhiệm khi xảy ra vấn đề bảo hiểm bồi thường. Để đảm bảo có đầy đủ dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, Công năng kiểm Việt Nam đề xuất phương án chỉ miễn đăng kiểm nhưng vẫn cần lập hồ sơ phương tiện
0: Chiều qua 26 tháng 2, tại trường Trung học Phổ Thông Chí Linh, báo tuổi trẻ phối hợp với vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục Đào tạo, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục Đào tạo Hải Dương, tổ chức chương trình Tư vấn Tuyển sinh Hướng nghiệp năm 2023 – Tham gia chương trình có hơn 2.000 học sinh lớp 12 đến từ các trường Trung học Phổ Thông, Chí Linh, Bến Tắm, Phản Lại, Trần Phú và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thành phố Chí Linh. Tại đây, các học sinh và phụ huynh đã được các thành viên ban tư vấn đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số trường đại học, học viện giới thiệu về những thông tin thiết thực chính xác của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ Thông năm 2023, những điểm mới liên quan đến các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của các trường đại học. Các thành viên ban tư vấn cũng tư vấn chuyên sâu về các ngành nghề của các trường, giải đáp các thắc mắc của học sinh liên quan đến việc chọn trường, chọn ngành học. Học sinh cũng được tham quan tìm hiểu về thông tin tuyển sinh, các chế độ ưu đãi của các trường đại học cao đẳng, tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2023 tại Chí Linh. Thông qua chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp này sẽ giúp học sinh có lựa chọn đúng đắn khi thực hiện đăng ký các trường ngành học trong thời gian tới. Được biết, đây là năm thứ 21 báo tuổi trẻ và các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp cho học sinh trong cả nước. 20 năm qua, các đơn vị đã thực hiện được trên 300 cuộc tư vấn hướng nghiệp ở 35 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ban
1: chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2023. Theo đó, Kế hoạch đặt ra mục tiêu năm 2023, tỉnh Hải Dương phấn đấu tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ với các chỉ tiêu cụ thể. Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Đạt chuẩn phổ cập giáo dục chua cơ sở mức độ 3. Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Sở giáo dục đào tạo sẽ chủ trì tổ chức thu thập và tổng hợp dữ liệu phổ cập giáo dục xóa mù chữ của tỉnh. Phòng giáo dục đào tạo các huyện, thị xã, thành phố chủ trì tổ chức, thu thập và tổng hợp dữ liệu phổ cập giáo dục xóa mù chữ trên địa bàn, hoàn thiện dữ liệu đầy đủ về phổ cập giáo dục xóa mù chữ của các huyện, báo cáo về sở giáo dục đào tạo đúng thời gian quy định. Cấp xã phân công một trường học trên địa bàn làm đơn vị thường trực phụ trách công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của địa phương. Chỉ đạo các trường học trên địa bàn phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và báo cáo đầy đủ chính xác kịp thời các thông tin về ban chỉ đạo cấp xã. Kiểm tra dữ liệu đảm bảo chính xác, tổng hợp báo cáo về ban chỉ đạo cấp huyện việc điều tra và cập nhật bổ sung thông tin các hộ gia đình đảm bảo đầy đủ chính xác, tránh bỏ sót đối tượng, thực hiện từ ngày mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 10. Thực hiện từ ngày mùng 1 tháng 7 đến ngày 10 tháng 9 năm 2023. Thời điểm chốt số liệu ngày 15 tháng 9, cập nhật số liệu vào hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục xóa mù chữ hoàn thành trước ngày 30 tháng 9. Các trường mập non trên địa bàn ra soát và cập nhật số liệu trẻ em 5 tuổi sinh năm 2018 đã hoàn thành chương trình giáo dục mầm non năm 2012-2023 vào hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục xóa mù chữ xong trước ngày 15 tháng 9. Cấp xã báo cáo số liệu phổ cập giáo dục xóa mù chữ lên cấp huyện trước ngày 10 tháng 10 năm 2023. Cấp huyện báo cáo số liệu phổ cập giáo dục xóa mù chữ lên cấp tỉnh trước ngày 15 tháng 11 năm 2023 các tỉnh báo cáo số liệu phổ cập giáo dục xóa màu chữ về Bộ Giáo dục Đào tạo trong tháng 12 năm 2023. Thông tin quảng cáo,
2: thông báo tuyển người dẫn chương trình. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương tuyển người dẫn các chương trình phát thanh truyền hình như sau: một số lượng hai người. Hai điều kiện tuyển dụng: nam, nữ là người Việt Nam. Tuổi đời từ 20 đến 25, tốt nghiệp hoặc đang theo học các trường đại học cao đẳng, có năng khiếu dẫn chương trình, yêu thích nghề MC. Thể hình cân đối, khuôn mặt đẹp, ăn hình, nam cao 1,65m, nữ cao 1,55m trở lên. Có giọng chuẩn phổ thông, truyền cảm, không nói ngọng, nói lắp, nói tiếng địa phương, không có dị tật, không có tiền án tiền sự, có lý lịch rõ ràng. Có sự hiểu biết và có kiến thức về xã hội, biết khai thác đề tài, như tình, sáng tạo trong công việc. 3. Mô tả công việc, dẫn các chương trình trên truyền hình phát thanh như chương trình thời sự, talk show, giao lưu tọa đàm, văn nghệ, các sự kiện. 4. Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển gồm Đơn xin dự tuyển, sơ yếu lý lịch có chứng nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi đang học tập công tác trong thời gian 6 tháng, các văn bằng chứng chỉ bản sao công chứng, dưới khám sức khỏe trong thời gian 3 tháng, giấy khai sinh bản sao Hộ khẩu thường trú, bản sao, một ảnh toàn thân và một ảnh chân dung 4 x 6 mới nhất. Kinh phí thử giọng và ghi hình dự tuyển 200.000 đồng một người. 5. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2023 trong giờ hành chính. Địa điểm nhận hồ sơ, phòng tổ chức và hành chính tầng 1, đài phát thanh truyền hình Hải Dương, đường Trương Dương, thành phố Hải Dương, điện thoại 02203 852 Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Đài Phát Thanh Trẻ Dương sẽ tổ chức tuyển chọn. Thời gian tuyển chọn ban tổ chức sẽ thông báo trên truyền hình, website và qua điện thoại cho các cá nhân được tiếp nhận hồ sơ. Những người trúng tuyển, Đài Phát Thanh Trẻ Dương sẽ tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc theo quy định. Ghi chú, hồ sơ đã nộp sẽ không được trả lại.
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hải dương chương trình do phương nga đình huy thu hà thực hiện chịu trách nhiệm nội dung phó giám đốc đặng đình long cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi sau đây chúng tôi xin giới thiệu các chương trình tiếp theo đến 9 giờ 7 giờ thông tin sức khỏe 7 giờ 15 phút ký sự những dòng sông 7 giờ 30 phút ca nhạc những bài hát đi cùng năm tháng 8 giờ khoa học và công nghệ 8 giờ 15 phút câu chuyện của tôi 8 giờ 45 phút pháp luật với người dân 9 giờ thời sự bây giờ là chương trình thông tin sự sức khỏe